0: Ahora sí vamos a compartir la palabra del Señor, seguimos con este título, No Más Palos en la Rueda, segunda parte, y queremos hablar hoy de esas, de esas trabas espirituales que, que, que pueden ser muy nocivos. Vamos a hablar del temor, de los miedos, ¿sí? ¿Habrá alguien que sufre de miedos aquí? ¿Habrá alguien que, que tiene temores? Pero yo quiero decirte, esta palabra puede ser para ti, y puede bendecirte mucho así como me ha bendecido a mí primeramente, ¿sí? Porque Dios te ha dado un sueño grande, sin dudas, Dios tiene planes contigo y a veces dejamos de creer porque es más fácil escuchar nuestros temores y frenarnos, ¿sí? Quiero comenzar con una anécdota que conté ayer en el taller de sanidad, que hace mucho que no la contaba, pero que ilustra muy bien este punto, ¿sí? Y tiene que ver con los entrenadores de elefantes en la India. Y, ¿Te gustan las mascotas? ¿Cuántos de ustedes tienen mascotitas? ¿sí? Si pensás en una mascota sí. y te gustaría tener un elefante se entrena distinto que un perrito ¿verdad? Porque el perrito vos le abrís la puerta y le decís, entra, entra y si no obedece, ¿qué hacer? Lo agarrás de la, del cuello, de la correa ¿verdad? y lo traes y aunque no quiera a la rastra va a venir. Pero con el elefante no, esa no es una opción por obvias razones. Pero ¿qué hace un entrenador de elefantes? Lo que hace es que cuando es muy pequeño le ata una soga a la pata delantera y, y luego esa soga se la ata a un poste y cuando es muy pequeño, eh, por más pequeño que sea, mide un metro, ¿verdad? Y lo que hace es dejar ir a la familia, el papá, la mamá, la manada, se va y el elefantito se desespera. Entonces, ¿qué hace? Empieza a luchar contra la soga, quiere arrastrar el palo, pero no lo puede porque es muy pequeño todavía. Entonces, lucha, lucha, capaz que lucha todo el día hasta que llega un momento que en su mente hace, se hace un proceso que se llama... Resignación. Él dice, no puedo con esto, me rindo. El, el, el elefante se rinde. Y como el elefante tiene buena memoria, años después, años después el entrenador, ya ese elefantito que ya es adulto, que es grandote, que mide más de dos metros, que pesa toneladas, a ese mismo elefante, cuando el entrenador no quiere que se vaya lejos, ¿qué es lo que hace? Saca una soguita y se la ata a la pata delantera. Y en ese momento el elefante percibe y tiene otra vez la sensación de que está atado, de que no puede avanzar, entonces deja de luchar y se queda clavado a la tierra. Es impresionante porque el elefante se entrena quebrándolo aquí, en la mente, ¿verdad? Y de la misma manera a veces hechos del pasado, situaciones que nos han ocurrido Hacen que nosotros hoy podamos tener esas ataduras espirituales, esos frenos, esos lazos que nos impiden avanzar Pero ese elefante la verdad es que tiene todo el potencial, ¿sí? tiene toda la fuerza, puede irse Aunque hoy lo ataran a un poste, puede arrancar el poste y llevarse todo porque tiene toda la fuerza Yo quiero darte una buena noticia, Dios puso todo en ti para alcanzar tu propósito ¿Cuántos dicen amén? Ya está todo en ti Tenés la fuerza, tenés la capacidad Y sobre todas las cosas tenés a Cristo Porque dice la palabra que Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Esto dice la palabra Entonces ya todo está puesto en ti Y vos tenés que empezar a creerlo Y a veces los límites que nos ponemos Son límites mentales A veces son miedos internos Diga conmigo miedo Eso es muchas veces son nuestros propios temores los que nos impiden alcanzar un sueño, ir por más, hacer un viaje, a, eh, emprender un negocio, hacer algo importante porque tenemos temor, no confiamos en nosotros mismos y hoy vamos a arrancar todo eso de nuestra vida para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Real Academia Española sobre los miedos? Así lo define y dice, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Mira qué interesante, el miedo puede ser real, por algo real o imaginario, ¿sí? Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Mucha gente tiene temores, ¿sí? Y hay gente que tiene los temores normales, ¿verdad? Este, pero... Hay cinco temores para la humanidad, dice que todo el mundo tiene estos temores. Número uno, temor a la muerte, ¿sí? Pero aquellos que estamos en Cristo, que hemos confiado en el Señor, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle están hablando de ti, seguramente. Hemos confiado en el Señor, no tememos a la muerte, porque sabemos que es un abrir y cerrar de ojos, que veremos al Rey de Reyes, que todo aquello en lo que hemos creído se convierte en realidad, en el momento que partimos de este mundo, ¿sí? Todo aquello que hemos creído lo veremos, lo veremos, podremos compartir con Jesús y de hecho es un gran anhelo. El apóstol Pablo decía, en parte quiero partir porque ya quiero ver eso y en parte quiero quedarme para bendecir la iglesia, ¿sí? Y cuando uno es un cristiano maduro, entonces no tiene miedo a la muerte. La verdad es que la gente de fe son los que mejor manejan este tipo de temores. Pero hay otro tipo de temores, el temor a perder la autonomía, es decir, pérdida de la libertad. De ahí vienen muchas fobias, por ejemplo, la claustrofobia, perder la libertad, quedarse atrapado, encerrado o quedarse encerrado en un ascensor o algo por el estilo. mucha gente tiene esos temores. En tercer lugar, en el ranking de los temores más importantes de la humanidad está el temor a la soledad. Hay gente que dice, ¿qué será de mí? Me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, ¿sí? Quiero decirte que esto es una mentira. No te vas a quedar solo, no te vas a quedar sola. Uno tiene que creer, confiar y tener paz en su corazón. Porque a veces terminamos tomando malas decisiones por causa de nuestros miedos. Y sobre todo si hemos vivido un rechazo, si hemos vivido una separación, si hemos vivido la, la separación de nuestros padres. ¿sí? Esos niños que por una temporada no saben en qué casa van a vivir. Esa situación angustiosa genera en nosotros la misma sensación que tuvo ese elefantito al ser entrenado cuando le ponían la soga en el pie. Y hoy, como adulto, uno dice, la verdad es que me voy a quedar solo. Quiero decirte que esto es una mentira del enemigo. En cuarto lugar, temor a la enfermedad. La verdad es que muchas personas tienen temor a la enfermedad enseguida, piensan de modo recurrente que tienen un dolor, tienen algo, me voy a hacer un análisis porque a lo mejor tengo algo malo. Y en su mente vienen las catástrofes, viene, está pensando que puede ser un cáncer, que puede ser una enfermedad terminal y le tienen temor angustioso y a veces no lo quieren ni, ni pronunciar. ¿sí? Mucha gente vive con ese tipo de temor y ahora con el coronavirus, escuché una familia que me dijo, pastor, lo siento, pero no podemos ir a la iglesia, ¿sí?, porque hay coronavirus en Europa, entonces si llega aquí, así que nosotros decidimos no vamos a salir más de casa hasta que se termine el coronavirus en el mundo. Yo digo, bueno, de qué irán a vivir, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, así se activan las fobias porque, porque esto genera eh, que las personas que tienen temor empiezan a, a tener más temor que nunca. Por último, el perjuicio al ego, es decir, la humillación pública. Mucha gente tiene temor a no lograr... Temor a fracasar y que todos lo vean de esa manera, que sus hijos los vean fracasar, que la gente que lo, lo admira o que lo ama lo vea caer en picada, es un temor al perjuicio, al ego que muchas personas tienen y no hay que temer porque Dios está con nosotros. Y esta es la palabra que hoy vamos a dar, pero quiero decirte que los miedos los ha creado Dios. Es decir que hay una parte sana de los miedos, ¿sí?, cuando uno va manejando, ve una curva difícil, entonces baja la velocidad. Por temor a que se dé vuelta el auto, eso es algo que nos protege. Cuando uno pasa cerca de un precipicio, toma la distancia apropiada, ¿verdad? Porque los temores, los temores, los temores se, deben, se deben controlar o de alguna manera nos ayudan a tomar mejores decisiones cuando funcionan bien. Porque los temores son como alarmas que se encienden internamente y que te ayudan a tomar buenas decisiones. Tengo un amigo en Rafaela, que crecimos juntos en la iglesia. Es decir, cuando yo empecé a ir a la iglesia, digamos, crecimos espiritualmente ahí en Rafaela. Y eh, él tiene un negocio. Tenía un negocio, ya no lo tiene más. Y un día me invitó a cenar algunos años atrás. Y, y mientras estábamos cenando, él tenía una alarma en el negocio. Pero la alarma, cuando sonaba, la, le informaba en su celular. Entonces, habíamos dado gracias por la comida. Eh, estaba su familia, la mía, todos ahí en la casa, sentados, ¿verdad? La comida, te imaginas ese escenario. Perdón si alguno ya tiene ganas de cenar, ¿verdad? Pero ahí estábamos nosotros con el tenedor en la mano, listo para las pastas y oramos, dimos gracias y cuando vos orás ya no hay ningún obstáculo que te detenga para devorar ese plato, hasta que suena la alarma del negocio. Y dice, uh, me tengo que ir urgente, voy a ver qué pasa. ¿Y qué? Dije yo, y bueno, te voy a acompañar, ¿verdad? Y con mucho recelo solté el tenedor ese y me levanté y dije, bendita alarma, vamos a ver qué pasó. Fuimos, revisamos todo en el negocio, no había nada. Volvimos, calentamos la comida en el microondas, nos sentamos otra vez, tenedor en mano. ¿Qué pasó? Suena la alarma otra vez. Así que, ¿qué hicimos? fuimos, ya lo acompañé la primera, no le iba a decir bueno, anda vos, yo me quedo comiendo no, me tuve que levantar, fui con él ¿verdad? y fuimos y revisamos todos los techos, y todo no había nadie, nadie nadie había entrado, así que Volvimos a casa, calentamos la comida, microondas otra vez. Cuatro veces sucedió lo mismo, fuimos a ver la alarma. Imagínate, calentamos la comida cuatro veces en el microondas, las pastas parecían chicle que podíamos hacer globito con, con las pastas. Ya estábamos hastiados de la alarma y entonces antes de comer me dice, la verdad es que tengo que hacer regular la alarma. Está muy sensible, se ve que una mosca la hace volar. Yo decía dentro mío, bueno, espero que antes que me invites a cenar otra vez la hagas regular, por favor, ¿sí? Así que así funciona una alarma que está mal, mal registrada, mal regular, que es muy sensible. Te drena el tiempo, la energía te saca de quicio y lo mismo pasa con los temores. Si son una alarma que te advierten del peligro, pero están mal regulados y viven sonando y viven, viven diciéndote que hay peligro cuando en realidad no lo hay, te quitan beneficios de la vida, te hacen frenarte, no te dejan avanzarte, te hacen tener temores innecesarios. Por eso hay que regular bien y Dios puede hacer esto a nosotros, el Espíritu Santo puede hacer esto a nosotros. Cuando Jesús estaba ministrando a sus discípulos, como Él los amaba, como Él quería que ellos propagaran el Evangelio por todo el mundo, así como quiere que lo hagamos nosotros, Él decidió darles a ellos una, una experiencia para confrontar sus miedos. Así que los discípulos salieron con Jesús a una barca. Jesús se echó a dormir, ¿sí? Vamos a poner primera, perdón, eh, Marcos capítulo 4, versículo 37 en adelante, al 41. Jesús se echó a dormir y dice la palabra en un cabezal, que es una especie de, de bolsa de arena, la cual ayudaba a balancear el barco. Y si los, los pescadores... Subían muchos peces, entonces eh, simplemente echaban la arena al mar y con eso regulaban otra vez el peso. Y así era un cabezal, eso, esa era la función. Así que los pescadores eh, tuvieron esta experiencia, es decir, los discípulos tuvieron esta experiencia con Jesús. Jesús permitió que algo suceda, algo muy interesante y quizás muchas veces el Señor... Eh, en ese intento de ministrar nuestros miedos, permite algunas cosas para que podamos tomar autoridad, para que podamos crecer y confrontar aquellos temores. Esto dice la palabra del Señor. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Te imaginas ese contexto? Los discípulos en la barca, las olas, el viento, agua quizás hasta las rodillas le quedaba poca flotabilidad a la barca y dice esto, la palabra del Señor Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos los despertaron maestro, gritaron no te importa que nos ahoguemos sigue diciendo la palabra él se levantó reprendió al viento y ordenó al mar silencio, cálmate el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo Sigue diciendo, ¿por qué? Eh, perdón, ¿por qué tienen tanto miedo? Diga conmigo, ¿miedo? miedo. Dijo Jesús a, eh, dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Diga conmigo, ¿fe? Miedo. Y sigue diciendo este último versículo, ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Era Jesús, pero ellos aún se nota que no lo conocían tanto, ¿verdad? Y la verdad que esta, estas son las cosas que Jesús permitió para ministrar el temor que había en ellos. Había temor, eran pescadores, quizá el temor más grande de un pescador era salir con la barca y que te agarre una tormenta en el medio del mar, que se destruya la barca. Quizás era una época dura para los pescadores donde la, no había mucha tecnología en los barcos, eran barcas de madera y los hombres morían como moscas. Y, la, y, y un pescador, naturalmente, la mayoría de los discípulos eran pescadores, tendría temor a todo esto. Y vivieron con el mismo Señor Jesús una experiencia que quizás era el terror de todos los pescadores. ¿Cuáles son tus temores más profundos? ¿Cuáles son esos temores que están clavados en tu corazón? ¿A qué le tenés miedo en esta vida? ¿Cuáles son tus temores más profundos? ¿Sos de esas personas que tiene temor a la muerte, temor a quedarse encerrado, temor a la soledad? Hay temores normales, pero hay temores que te sacan de quicio, ¿verdad? Hay temores que no deberían estar, ¿sí? Hay quien tiene fobias por los temores y quiero decirte que... La fobia es como una deformación de nuestra forma de pensar. Los psicólogos le llaman patologías y uno está como enfermo por causa del miedo. No son reales, son reales para nosotros, pero no, no es algo que nos afecte de verdad. Es decir, está aquí como el elefante ¿verdad? que piensa que no puede avanzar. El miedo a veces te paraliza. Y si esto crece, también en un ámbito espiritual, el miedo termina siendo una atadura. Hay personas que están atados por temor. Muchas de estas personas les encanta ver películas de terror y asustarse más todavía. ¿sí? Y van juntos al cine entre varios muchachos y chicas y cuando ven esas películas de terror se abrazan entre todos. Les encanta la adrenalina de, de sufrir ahí con una película de estas. ¿Por qué razón? Hay una atadura de temor, hay una búsqueda de todo esto. Satanás empieza a tomar autoridad sobre la mente y el corazón de esas personas a través del temor. Es una especie de placer, porque el temor genera adrenalina, pero a su vez, terror. Y se sufre, y, y la gente vive mal. Es una atadura. Esto comienza a avanzar y a crecer en la vida de una persona. Ha administrado muchas personas que tienen temor, temor a la oscuridad, que no pueden dormir sin una luz prendida eh, personas que tienen temores temores a los insectos temores a todo lo que camina que sea con más de cuatro patas y no se puede vivir así uno tiene que enfrentar esos temores en el nombre de Jesús y de esa manera seremos libres porque Dios te hizo para vivir sin temores ¿cuántos dicen amén? ¿Estás preparado para esto entonces? Sí. Ahí va. Enseñanza número uno. Los temores se pueden transmitir. ¿Sabías esto? Se transmiten los temores. Quizás desde niño hemos recibido temores que tenían nuestros padres. Si tu papá tenía temor al agua, entonces no eres un nadador olímpico ¿sí? jamás te llevó una pileta capaz que te bañaba cada cinco días temor al agua, verdad no te quería mojar siquiera tenía temor a ahogarse y este tipo de, de fobias bueno, hay personas que tienen Miedo a esto y según cómo son los padres, ¿verdad? La cara que ponen, el susto que tienen, se lo transmiten a los niños. Es un momento, es un instante, se queda grabado en tu mente y a partir de ese momento incorporaste un temor. Quizás desde pequeño te han metido esos temores. Y, y no son tus temores, son, son una pequeña herencia que te dejaron y ahí están. Yo recuerdo que mi madre tenía mucho temor a viajar de noche, ¿sí? Hasta ahora tiene temor. ¿no? Ella no quiere viajar de noche en auto, no quiere que... Mi papá viajaba de noche y mi mamá le decía... Un problema bárbaro, yo iba sentado atrás, era pequeño y le decía, a mi papá se llama Manuel, le dicen Manolo, decía Manolo no manejes de noche, vamos rápido a casa y mi papá que le encantaba pasar los autos y ella no ve nada, piensa que todo el mundo no ve nada, entonces decía no, no se ve nada, decía pero se veía, pero bueno ella tenía mucho temor y nos... nos infundió ese temor, entonces cuando yo empecé a manejar me dijo jamás manejes de noche hijo, no se ven la, con las luces, no se puede sobrepasar un auto, es fácil un accidente, si se te rompe el auto te quedas por ahí, la noche es terrible, no manejes de noche, tenía terror, terror y bueno yo asumí que no había que viajar de noche, pero empecé a a viajar, viví en, el en Buenos Aires, en el seminario, cada tanto volvíamos a Rafaela, viajes de 600 kilómetros, este, un día se nos hizo muy tarde para viajar de día, entonces le digo a Nerina, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Viajamos de noche o viajamos de día para respetar lo que mi madre dice? Y ella dice, ¿qué me importa tu madre? Vamos a viajar de día. Ah, de, perdón, te estoy exagerando, ¿verdad? Me dijo algo así, querido, podemos viajar de noche. Así que viajamos, lo recordé mal, perdón. Eh, viajamos, viajamos de noche, ¿sí? y descubrí un descubrimiento gigante. Se si viaja con una paz, ya teníamos dos, dos hijos, eh, Manu y Nico eran pequeños, ¿verdad? Y todos los viajes que habíamos hecho de día. Ellos se iban matando, que me tocó, me pateó, me rasguñó, que tengo hambre, que quiero ir al baño y esto. Todos los que son padres saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿sí? Ya llegamos y esto y aquello. Y tío, un viaje horrible, ¿verdad? Un viaje estresante donde iba tratando de, con, con mucha psicología, ir metiendo disciplina como podía, ¿verdad? ahí atrás y hacer todo lo que se pueda para viajar bien. Pero así todo uno llegaba muy estresado, muy cansado. Pero ahí descubrí, viaje de noche, hicimos menos de 30 kilómetros y los niños se durmieron. Y, y, y hice otros 50 kilómetros más y mi esposa también se durmió. Un viaje silencioso, yo no podía creer, estaba en la gloria, ¿verdad? Entonces dije, dije he hecho un gran descubrimiento. Todas las cosas que un hombre ama, ¿verdad? Tener su familia junto y silencio y nunca lo tuve todo en el mismo espacio y dije esto es maravilloso de ahí en más viajé de noche y rompí con esos miedos heredados y dije nunca más y la verdad es que yo te lo digo en broma pero cuáles son esos miedos que te han transmitido cuáles son esos temores que hay que enfrentar en, en tu vida ¿Qué, cuáles son esos temores que no son tuyos aparte quiero decirte algo más los discípulos fueron a despertar a Jesús y Jesús era una persona de mucha paz interior podía dormir en medio de cualquier tormenta como vos y yo vamos a lograr en el nombre de Cristo ¿sí? cualquier tormenta no te va a sacar la paz interior, vas a poder acostarte, tener paz no te va a subir la presión no te vas a alterar, no te va, no, no, nada te va a pasar porque la paz del Espíritu Santo estará contigo y Jesús dormía la tormenta, lo sacudía y todo. Y los discípulos, no se sé, comían las uñas, vieron el agua que entraba en la barca y no aguantaron más. Y fueron los despartanos y dijeron, Señor, ¿no ves que nos morimos? Le hicieron un reclamo así infantil, no tenés cuidado de nosotros, cuidanos un poco. Che, Y Jesús se levantó, pero en vez de validar el reclamo casi infantil que hicieron los discípulos, Él les dijo... ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no crecieron en fe? En vez de decirle, perdón muchachos, los descuidé un segundo. No, 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 no. Jesús estaba esperando otra cosa de ellos, estaba esperando otra madurez. Acá hay un punto muy importante. La gente que tiene miedo te va a tratar de quitar la paz. Cuando, cuando logres esta paz profunda, que nada te mueve, que nada te altera, que podés descansar en medio de cualquier tormenta, que estás lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén a esto? cuando empieces a vivir esta realidad cada día no permitas que gente con sus temores, con sus ansiedades, vengan y te sacudan y te despierten y te quieran sacar de ese momento de paz. No lo permitas, simplemente vos tenés que blindar tu corazón y decir, ese miedo lo tenés vos, pero a mí no me va a pasar. Porque muchas veces, y quizás te ha pasado este tipo de cosas, alguien te dijo, te dijo algo, no, yo no voy a ir a aquel lugar, no, yo no voy a ir a la montaña porque puede caer piedra porque esto, porque aquello, y vos que querías ir, cambiaste de opinión porque ese miedo te fue transmitido. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Dijiste, voy a ir a tal lugar, pero escuchaste a alguien que te dijo, no, yo no voy a ir porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, ¿sí? Y, y no vas y ¿sabes qué? Te privaste de eso que querías hacer porque recibiste la impartición de miedo de otra persona. Hermanos, hay que blindar el corazón, que nada te robe la paz de Cristo que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que las personas temerosas, ansiosas, vos tenés que ya prepararte para no ser, no ser infundido con esa paz, no, que no te transmitan, perdón, con, esa, con ese miedo, que no te transmitan ese temor. Jesús se levantó de esa siesta ¿verdad? y le dijo a los discípulos, le dijo, ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué, ¿Por qué tuvieron temor? ¿Qué fue lo que les pasó? Les hizo un reclamo. La verdad es que Jesús estaba esperando otra cosa de ellos. Uno de mis hijos, cuando vivíamos en el departamento de la iglesia, que ahora son las oficinas, uno de mis hijos, más o menos tenía unos tres años, él una noche me dijo, Vino corriendo a mi cama Y me dice Papá, hay un gato en la ventana Me quiere arañar la cara Entonces yo fui No encontré ningún gato Por varias noches Vino e hizo eso Hasta que un día Yo dije Esto es espiritual Es un ataque A veces existe este tipo de opresión Entonces él me dijo sí hay un gato Entonces yo le dije Le di la mano Y le dije Vamos hasta tu pieza Mostrame dónde está el gato Él lo veía Yo no lo veía Y él me dice ahí está papá, y yo le digo, bueno ahora vas a decirle en el nombre de Jesús, te vas, y él se lo dijo, y luego yo le pregunté, hijito, ¿se fue el gato? y él me dijo, sí papá, se fue, entonces lo acosté, durmió, jamás volvió a tener temor a ese gato, ¿sabes por qué?, ...porque enfrentó tan pequeño... ...el temor lo enfrentó en el nombre de Jesús... ...esto es poderosísimo... ...para un niño esto es realmente poderoso... ...Jesús hubiera esperado que los discípulos... ...enfrentaran su tem ese temor en su nombre... ...yo no sé si realmente dormía... ...aunque la Biblia dice que dormía... ...así que yo creo que dormía... ...pero quizás él quiso dormir voluntariamente... ...para probar a los discípulos porque era difícil dormir en la tormenta y ellos en vez de enfrentar las olas, en vez de decir pará, para pará, acá esta es una barca, es cierto que se está hundiendo, pero Jesús está en mi barca, ¿qué puede pasar si Jesús está en mi barca?, ¿se puede hundir realmente si, si Jesús está en mi barca?, quiero decirte algo, Jesús está en tu vida, Él está en tu barca, nunca te vas a hundir, ¿cuántos dicen amén?, Jamás te va a suceder algo malo. No vas a quebrar, no vas a quedar sin casa, no vas a quedar sin hogar, no vas a quedar en la calle, no te vas a enfermar para morirte. No, Jesús está en tu barca, Jesús está contigo. Jesús le dijo, ¿por qué no enfrentaron ustedes en fe lo que, lo que Jesús estaba esperando que ellos? Le dijeran al viento enmudece y le dijeran a tormenta calla Porque hay una autoridad espiritual con la cual enfrentaremos todos nuestros temores Para la gloria del Señor Amén. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores más profundos? Al temor se le inyecta fe para aplastarlos Y también se le inyecta un sueño, un sueño más grande Y esto me encanta porque lo enseña el pastor Estamatea El temor hay que aplastarlo con un con un sueño más grande la verdad que Josué en el Antiguo Testamento cuando tenía 20 años fue enviado a la tierra prometida para ser espía, tenía que espiar la tierra y ver qué cosas había junto con otros, otras 11 personas más solo Josué y Caleb dieron un informe positivo ellos dijeron la tierra está llena de gigantes". pero dice esto en, en Números capítulo 14 versículo 9 dice que Josué dijo hay gigantes pero son pan comidos en el poder de dios los vamos a vencer el resto tuvo miedo y dijo no esos gigantes son son guerreros nosotros somos como langostas así nos veíamos pequeñitos al lado de ellos no que vamos a entrar a esa tierra prometida el sueño de josué era entrar a la tierra prometida cuántos de ustedes tienen un sueño ¿Cuáles son tus sueños? Porque ahí Dios esconde el propósito. Cuando uno sueña emprender algo, hacer un ministerio, hacer un negocio, hacer algo, ahí ahí Dios puso ese propósito. Josué tenía ese sueño, entrar a la tierra prometida, pero ya tenía más de 40 años y por fin llegó al umbral de la tierra prometida. Tenía que cruzar el río Jordán y luego entraba, iba a empezar a vivir lo que él había dicho Hace años atrás, perdón, tenía 80 años, ¿sí? Tenía 80 años Josué cuando entró a la tierra prometida. Y, y estando ahí, él había dicho hace muchos años atrás, son como pan comido. Pero ahora tenía que entrar. Y como si fuera poco, muere su padre espiritual y asesor principal. Muere Moisés y se queda solo, y empieza a tener un temor que nunca antes había tenido. Empieza a tener temor, y él dice, tengo que enfrentar a los gigantes, pero ya no soy un joven, y tengo que ser líder de un pueblo muy exigente, muy complicado. No era gente linda como los que se congregan en Jesucristo plenitud de vida. sí esto eran, eran medios más cabritos que ovejas, ¿verdad? esta otra otra especie. Y entonces realmente estaba muy confundido con mucho temor quiero mostrarte lo que Dios le dice Dios se aparece esto es Josué capítulo 1 versículo 9 y Dios le habla a Josué y le dice estas palabras y esto es para ti en esta noche dice yo te lo he ordenado sé fuerte y valiente tocale que está al lado tuyo decirle esto es para ti valentía espiritual este es el momento hay un sueño de Dios sobre nuestras vidas y dice Dice no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor está en tu barca, el Señor está en tu barca, el Señor está contigo. En ese momento con Josué, con Jesús, con los discípulos estaba en la barca de Jesús. En este momento el Señor está a través del Espíritu Santo. Todos los días de tu vida está contigo, Él camina contigo. No hay por qué temer, hay que a nuestros temores aplastarlos con un sueño mayor, con un propósito divino. Hay cosas que conquistar y Dios te ha dado unción para conquistar. Lo único que tenés que hacer es, que, es creer que podés hacerlo. Es dejar de sentir la soguita en la pierna, en la pata delantera. Es empezar a creer que Dios te ha dado, te ha dado todo el potencial para ir tan lejos como quieras llegar. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle a los adoradores que pasen por aquí y a pedirte que te pongas en pie, por favor, porque queremos orar por esto y pedirle a Dios que Él nos ministre. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esas, esos temores? Pueden ser reales o pueden no serlo, ¿sí? Quizás es un temor real. Tenés temor a vivir en escasez porque no tenés trabajo, porque no estás en una buena situación. Es un temor real. O puede ser ficticio. He visto gente que me dijo, pastor, yo siempre tuve temor. Temor a envejecer. Una, una mujer me dijo, esta mañana al salir de la reunión me dijo Pastor, hoy renuncié a un temor que tuve toda mi vida El temor a las tormentas Claro, vivió en una finca y Las tormentas representaban Tormentas con granizo, grandes pérdidas El Señor está contigo El Señor está contigo Tu barca no se va a hundir Siempre ha estado contigo Seguirá estando contigo ¿Cuáles son tus temores? Este es el momento de decirle Honestamente, vos y el Señor Señor, aquí están mis temores Te los entrego Los entrego a ti Así que te invito a hacer esta oración Que puedas decir estas palabras conmigo Señor Jesús Renuncio a mis temores Sean temores transmitidos O los haya adquirido en el camino, renuncio en el nombre de Jesús. Los entrego a ti, Señor. Y ahí hablale a tu Señor. Decirle cuáles son esos temores. Señor, te entrego este temor. Te entrego este otro temor. No temeré. Decíselo al Señor, no voy a temer, no voy a temer más. A partir de hoy, soy libre del temor. Te entrego estos temores Mencionáselos al Señor Quizás trabajás por tu cuenta Y siempre estás con temor De no tener trabajo Si vendrán clientes No vendrán Si podrás Sostener a tus hijos Si podrás ayudarlos A estudiar Hay quienes tienen temor A enfermarse Oh, Señor, ministranos, hoy entregamos todos nuestros temores a ti, repetilo conmigo, Señor, renuncio a estos temores, los suelto en tu nombre, me declaro libre para la gloria de tu nombre, amén. Señor, por esta oración que tus hijos han hecho, yo tomo autoridad, si hiciste esta oración levanta tus manos levanta tus manos al cielo Señor yo tomo autoridad y en el nombre de Jesús echo fuera todo temor en el nombre de Jesús, Señor, echo fuera todo temor de nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de ti. En este momento, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, ministranos. Señor, arranca los temores. Nos declaramos libres de temor, libres de temor. Señor, vamos a crecer en fe y en autoridad espiritual. Vamos a crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Enfrentaremos todo temor con autoridad. Nos vamos a parar y vamos a hablarle a la tormenta y vamos a amudecer la tormenta en tu nombre Rey, en tu nombre Jesús no temeremos porque estás en nuestra barca, no temeremos Señor en tu nombre Rey ahí como estás, empezá a proclamar sobre aquello que renunciaste, si renunciaste al temor a la vejez, ahora declará Señor en tu nombre, declaro tendré una buena vejez, seré una persona saludable, si, si renunciaste si renunciaste a, a, al temor de ser pobre de, de no tener recursos entonces decirle Señor prosperaré, no temo, el temo, no temo a la pobreza ser una persona en sobreabundancia Empezás a proclamar lo contrario que el enemigo esperaba proclamalo, proclamalo este es tu momento soltá las palabras, decilo vas a crecer en fe mientras los decís mientras lo expresás Decilo conmigo, mis temores ya no están, me declaro libre en el nombre de Jesús, hoy es un nuevo día en donde estoy libre, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén.